0: Esa amiguita tuya no me cae bien. Gorda, ¿no te das cuenta? Tu amigo te quiere reentrar. Mira, está todo bien con tus amistades, pero vos fíjate. Mm, no conocía a esa prima tuya. Che, ¿qué onda el primo ese que apareció ahí en tu casa? ¿Qué onda que estás tanto tiempo con el celular? ¿Quién te está escribiendo? A ver, gordo, ¿qué estás mirando? ¿Qué? ¿Por qué no me mostras? ¿Acaso estás escondiendo algo? ¿Les suena familiar alguna de estas frases? Como esta frase hay miles Pero... Lamento decirles que si alguna de estas frases les resulta familiar Sí Es así Tienen una pareja tóxica sean bienvenidos a este primer episodio del podcast que decidí llamarlo el mundillo de miguel íntimo covers y hoy tocaremos el tema de las parejas tóxicas Las personas tóxicas, arranquemos por lo básico, ¿qué es una persona tóxica? Es una persona muy insegura de sí misma y con la autoestima por el piso, ¿y por qué digo esto? Porque estas personas tienden a desconfiar de todo y de todos ¿Y por qué digo que tienen la autoestima por el piso? Porque se sienten tan poca cosa inconscientemente que creen que cualquier persona puede llegar venir y romper su relación amorosa en una relación donde una de las dos partes es tóxica los primeros en sufrir las consecuencias por lo general, son las amistades. Pongamos algunos ejemplos. Caso de tóxico masculino. Cuando conoce alguna amistad de su chica y no le cae bien, le genera desconfianza o simplemente no, no tiene simpatía con el amigo, el ataque se vuelve básico con el típico recurso de ¿no te das cuenta que tu amigo te quiere entrar? Tratan de meterle en la cabeza a su chica que su amigo le tiene ganas. Puede ser real, puede ser que no, pero lo cierto es que está recurriendo a esta herramienta para tratar de romper ese vínculo de amistad con ese flaco. Lo gracioso es que la diferencia con la tóxica femenina, por así decirlo, es que los hombres no saben disimular muy bien. Te lo dicen de una. Te lo dicen de una. Sin vaselina, sin anestesia, te lo escupen de una. Ahora, pongamos un ejemplo de tóxica femenina con una amiguita. Por lo general no te lo dice de entrada Porque no quiere parecer muy obvia Admitamos En eso las mujeres son mucho más Inteligentes que los hombres Porque los hombres al ser muy Verborrágicos No saben disimular La mujer la hace un poco mejor Te la pilotea y como que te va Tirando Pequeños comentarios Para que vos entre comillas, lo vayas cazando. Ejemplo número uno. Simpática tu amiguita, ¿eh? eh Siempre así de cariñosa... ¿Siempre se llevaron así? Este claro ejemplo, aclaremos que no es una pregunta Es una manera de decirte, hey date cuenta Que me rompe soberanamente las pelotas Que tu amiga sea tan afectuosa con vos para los que no entienden las indirectas. Yo se lo traduzco. Partamos desde el comienzo. Hay algo que el tóxico no entiende y es el sentido de ubicación en tiempo y espacio. ¿Por qué? El tóxico se olvida que su pareja tuvo una vida, tiene una vida, tuvo un pasado, tiene un presente y bueno, eh, carece de una línea temporal interna, ¿por qué digo esto? Porque no se saben ubicar en tiempo de espacio ya que se olvidan de que esas amistades estuvieron mucho tiempo antes de que ellos aparecieran y pretenden que un día al otro, su pareja ya sea él o ella corte con ese lazo de amistad simplemente por el hecho de que no les cae bien eh, por el hecho de que les genera desconfianza o simplemente porque se sienten intimidados con esta persona Intimidado, por qué eh, Puede ser muy atractivo. Caso número uno. Puede ser que le caiga mal por el tema de la sobre de la sobredosis de afecto que puede haber entre su amistad y con su pareja. Esa puede ser. puede ser otra razón. O hay veces que simplemente el tóxico no entiende de razones. Y trata de apartar a su pareja de su núcleo amistoso. Porque puede llegar a ser incluso hasta enfermamente obsesivo y posesivo. Lo quiere solo para él o ella. Y no le va a interesar cargarse a su círculo amistoso. Pero volviendo al principio. ¿Por qué digo que el tóxico barra tóxica no tiene sentido de ubicación en tiempo y espacio porque no logran entender que sus parejas antes de conocerlos ya tenían a esas amistades entonces partiendo de este punto quiero hacerle una pregunta a los tóxicos que me están escuchando tóxicos y tóxicas obviamente ¿con qué derecho con qué derecho con qué tupé Creen que tienen la autoridad de exigirle a su pareja que dejen una amistad que la tuvo hace años. Antes que ustedes parecieran. Se dan cuenta lo estúpido y ridículo que es. Lo estúpido y ridículo que se escucha y lo estúpido y ridículo que son. Y es así. No se saben ubicar en tiempo y espacio. Piensan de que ellos tienen más importancia más autoridad que una amistad que estuvo hace años y la verdad es que con medio de frente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no es así ahora también eh, hay que dejar en claro algo aquella pareja que corta un lazo de amistad porque su pareja simplemente se lo dice aparte de ser un sumiso es un pelotudo por no dar el valor que se merece a esa amistad que estuvo con él o con ella durante tanto tiempo simplemente porque su pareja enferma, insegura y con la autoestima por el piso se lo dice Ay no, gordo, no me caes tu amiguita No sé, vos fijate Y bueno, gordo, si te cae mal eh, y bueno, eh, lo voy a dejar de ver o si no, la típica, ay gordo, ¿no te das cuenta que tu amigo te quiere reentrar? Mirá, eh, está todo bien con el flaco, pero no me cae, yo que vos le voy cortando a poco. Ay, ¿en serio gordo vos decís? Te juro que no me di cuenta, pero bueno, si te jode, me eh, bueno, voy a tratar de cortarlo a poco. Tanto el tóxico la tóxica como las parejas de estas personas tienen un grave conflicto, vuelvo a repetir, las parejas tóxicas por no saber ubicarse en tiempo y espacio y las parejas que deciden cortar ese lazo de amistad o alejarse simplemente para darle el gusto a su pareja están cometiendo un grave error. Gravísimo. Una vez escuché la frase de una persona muy tóxica, uno no nace inseguro, a uno lo hacen inseguro. En resumen, ¿te volvés un hijo de puta? O una hija de puta rompes las pelotas De sobremanera a tu pareja actual Simplemente Por equivocaciones de un sorete O una sorulla Del pasado Me encantaría saber Si eso les parece justo Yo personalmente opino que no Si tuviste Relaciones pasadas en las cuales te cagaron Eh y actualmente te pones en pareja con alguien no caigas en esa de pensar que esta persona es igual mejor ponete a analizar en los pequeños detalles que te pueden llegar a llamar la atención de tu pareja actual con las parejas anteriores que tuviste a ver si se repiten algún que otro patrón capaz Así te puedo dar cuenta si te conviene o no. Porque celar por celar, toxiquear por toxiquear... Es de deshorete humano. Date cuenta que te estás volviendo un pedazo de mierda. Una rompebola o un rompebola. Sin fundamentos. Esa frase de uno no es inseguro. A uno lo hacen inseguro. Literalmente te vuelve... Un sorullo andante, porque estás haciendo pagar los platos rotos a tu pareja actual por vivencias pasadas, por personas de mierda que estuvieron en tu vida. Y creo personalmente que uno debería aprender a separar esos términos: el pasado y el presente. Ahora vayamos con lo siguiente, si tuviste una relación y te cagaron, bueno ok, lo volviste a intentar y te cagaron nuevamente, mmm, bueno, puede pasar, ahora si a la tercera, la tercera vez, al tercer intento, te volvieron a poner los cuernos, los cachos y evidentemente hay algo de tu puntería que tenés que mejorar. Evidentemente hay algo en tu manera de seleccionar a parejas que no está funcionando. Deberías replanteártelo. ¿Y por qué digo esto? Porque al haber sufrido tantos desamores, eh, es normal que esta persona se vuelva desconfiada tóxica pero está cometiendo un error gravísimo que es en no fijarse sus propios errores sus propias equivocaciones o sea que está eligiendo mal y muchas veces puede llegar a pasar de que el destino la vida como Coño, quieras llamarlo, te cruza con una buena persona y por ahí esa persona te es fiel, te es re fiel, te quiere bien y vos por tu simple desconfianza puedes llegar a echar a perder una buena relación. ¿Y cuál es el peor defecto de un tóxico que jamás ve los defectos en sí mismo sino en el otro? Entonces estaría bueno de que si varias veces te cagaron De que antes de arruinar una buena relación O antes de dar una evaluación acertada de tu pareja actual Estaría bueno que te fijes en qué fue que fallaste con tu pareja anteriores Qué fue lo que no viste, cuáles fueron los detalles que pasaste por alto Porque vamos a ser sinceros No somos imbéciles nos damos cuenta de las cosas que nos pueden llegar a ser bien... y nos pueden llegar a ser mal. Y es que una persona tóxica... va acumulando una serie de inseguridades... que después lo convierten... En un ser con una autoestima por el piso del cual siente que puede venir cualquiera y romper su relación. O mínimo intentar llevarse a su pareja o intentar romper esa relación. Y lo que no se dan cuenta es que en realidad están heridos por vivencias pasadas. Heridos o heridas valga la redundancia entonces los llamo a que se pongan a reflexionar un poco cuáles fueron las elecciones que tomaron mal pongamos un ejemplo si vos conoces una persona en un antro un boliche una discoteca como mierda quieras llamarlo ok perfecto conociste a una persona ahí pegaron química la pasan re bien se llevan re bien se ponen en pareja y de golpe tu toxicidad es como que te dice che para eh, en Neuro Liche hay muchas chicas lindas hay muchos flacos fachero mmm, no está tan copado que salga de seguido yo le quiero preguntar a esas personas, o sea, ¿son imbéciles o se hacen? Si lo conocieron a su pareja en un boliche, si lo conocieron de joda, si lo conocieron bebiendo, saliendo en la vida nocturna, ¿qué les hace pensar de que por el simple hecho que se ponen en pareja, corten de cuajo con esa... Con, con, ese, con esas actividades, con esas salidas. No sean pelotudos y pelotudas. Si no te gusta a alguien que le guste la vida nocturna, entonces no busques por ese lado. ¿Te conviene buscar por otro? Porque te vas a chocar la cabeza contra la pared. Es como que yo me enamoré de una actriz porno Y cuando logro seducirla y volverme su pareja De golpe y porrazo le diga Che, para flaca, si estás conmigo no quiero quedar che, con nadie No quiero que haga más película Güey, te enamoraste de una actriz porno O sea, labura de eso Vive de eso ¿Qué esperabas? ...que deje todo por vos. En resumen, lo que quiero decir es que no sean... ...pelotudos, pelotudas... ...subnormales de buscar relaciones en lugares donde... ...saben que a la larga le va a traer conflicto en la relación si no te gusta alguien que le guste la vida nocturna que le guste la salida la vagancia, la joda no busques en esos lados o sea si encontrás una persona en un boliche que no te sorprenda que el día de mañana quiera seguir yendo al boliche si encontrás a alguien que le guste tomar que no te sorprenda que cuando esté con vos quiera tomar porque también está ese caso de que conocen a una persona que, bueno, le gusta beber con sus amistades. Y después cuando se ponen en pareja, ve que su media naranja se pone a tomar hasta que se pierde. Y después le recrimina <ríe> en privado. ¿Había necesidad de que tomes tanto? O sea, pedazo de pendejo, pendeja. Si lo conociste así, ¿qué te sorprende? O sea, ¿qué carajo tienen en la cabeza para elegir algo que saben que a la larga no les va a gustar? En un principio dijimos que los tóxicos son desconfiados. Inseguros y con la autoestima por el piso. Hasta ahora pusimos ejemplo de amistades, pero también están los casos de los parientes que sufren las consecuencias de estas parejas tóxicas. Y sí, es que es así. Hay veces que ni siquiera los parientes se salvan. ¿Y parientes a qué me refiero? claro ejemplo son los primos cuántas veces habrán escuchado casos de que no me como el verso que sea su primita que no me como el verso de que sea su primo no le conozco al primo este para mí me está chamullando. etcétera 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 bueno ese es otro claro ejemplo podemos ir un poco más a un punto extremo. En el cual el tóxico no desconfía simplemente de primos o primas. Sino, cata, sino casta de tíos y tías. He conocido casos, por eso se los digo. O sea, dejemos algo en claro. Para la persona tóxica. No existe distinción de religión de parentesco, de ideología, si tiene que desconfiar de todo y de todos lo va a hacer y si tiene que romper las bolas por estas personas las 24 horas, los 7 días a la semana lo va a hacer, El celular Bien sabemos que la mayoría de las discusiones arrancan por este puto dispositivo Este puto dispositivo que a veces parece que fue hecho por el mismísimo Satanás <risa> Una de las preguntas más básicas es ¿Qué onda? ¿A quién escribís tanto? ¿Quién tanto te está mandando mensaje? Esas son algunas frases para iniciar una pequeña guerra mundial. Obviamente que también están los casos de las amistades desubicadas... ...que por ahí no entienden los horarios y mandan un mensaje fuera de horarios normales, por así decirlo. Y eso puede ser el inicio de la catombe nuclear. Pongamos un ejemplo, la pareja está acostada, a punto de dormir... ...y bueno... Puede ser que su círculo de amistades se decidieron reunir tipo 12 o 1 de la mañana. Y le quisieron invitar para ver de onda si se prendía, para no quedar mal. No hay que ser mal pensado tampoco. Suena el celular. Su pareja escucha que el celular vibra. Automáticamente, ¿quién te escribe hasta ahora? ¿Por qué te escribieron hasta ahora? y arranca una nueva discusión que vaya uno en donde puede llegar a terminar y es que no necesariamente las discusiones tienen que arrancar por mensajes hay veces de que algunas personas para... Matar un poco el tiempo se ponen a viciar con juegos en los móviles. Claro, ejemplo el Free Fire. Creo que todo el mundo conoce ese dichoso juego. Eh, he conocido casos de parejas en el cual la chica o el chico le gusta jugar a esta cosa. Y qué bueno que a la pareja le molesta... ¿Esté tanto tiempo con el celular jugando a esto? Ahora yo pregunto. ¿Tan mal está? Perfecto, ok. Entiendo que sea molesto que tu pareja esté mucho tiempo con el celular jugando a un videojuego. Pero si vamos con la lógica de la pareja tóxica... Entonces no hay poronga que les venga bien, porque al tóxico muchas veces le molesta Que a su pareja le estén escribiendo a toda hora Por ahí le puede llegar a molestar el hecho de que su pareja salga Y si vamos, al caso tenés a tu pareja cerca Está dedicándole un poco de tiempo de ocio a un puto videojuego lo tenés ahí, estás viendo estás escuchando, que está viciando ¿qué peligro corre tu relación? sí, es cierto que puede ser que moleste un poco que te esté ignorando pero no va a pasar 24 horas jugando al Free Fire Ejemplos como el celular. Del celular, mejor dicho. Hay miles. Pasemos a las redes sociales. ¡Oh, qué temita! El tema de las redes sociales, ¿no? Creo que más de uno se va a sentir identificado acá. Maldito sea el día que inventaron el me encanta. El corazoncito en Instagram. El me encanta en Facebook. El me gusta. La reacción a los estados. <risa> es que el tóxico. Traduce todas estas cosas en. Me están queriendo sacar a mi pareja. O esta persona le está demostrando. Que le tiene ganas. Es verdad. Muchas veces es cierto. De que las personas ponen. Me encanta. Para decir sutilmente. che Me gustas. Me, gustás, me calentás, te Tengo ganas. Pero. Partamos desde el inicio para que exista una infidelidad tienen que haber dos partes alguien que tiente y la otra parte que acceda entonces seamos realistas no porque 47 personas le pongan me encanta tu pareja te va a engañar con 47 personas y si te engaña con 47 personas, evidentemente eligiste para el culo de tu pareja. Teniendo esto en cuenta, volvemos al punto donde les había dicho si esto llega a ser así y tu pareja llega a ser una bosta humana, entonces el que tiene un problema serio de elección sos vos. Luego escuché como la excusa del tóxico decir... No es tóxico que yo diga las cosas que me molestan. Perfecto, es cierto, todos tenemos derecho a decir las cosas que no nos gustan, las cosas que nos molestan. Eso es verdad. Lo que no está bien es romper las pelotas a la otra parte, exigiendo esos cambios, marcándole incisivamente las cosas que te molestan. Dejemos algo en claro Partamos de que en una relación Uno tiene que aceptar a la otra persona tal cual es Si vos crees que cambie Evidentemente hay algo que no está funcionando Pero una cosa es que tu pareja cambie porque quiere Porque realmente le intereses Y otra cosa es que tu pareja cambie por la rompida de pelota que le estás dando. Si ponemos en una balanza... ¿Ustedes qué creen que vale más? Creo que cabe maduro decirlo, ¿no? Todo cambio que uno acepte está perfecto siempre y cuando esos cambios no sean obligatorios que tu pareja no venga y te diga o cambias esto o me dejas a ella queda en uno decidir si cambiar o no Puede ser que te des cuenta de que sí, que te estás zarpando en algunas cuestiones y que necesitas un pequeño ajuste para no perder esa relación. Pero también estás en todo tu derecho a no querer cambiar un carajo porque estás a gusto por cómo estás y seguir en la tuya y listo. Si te quiere bien así bien y si no también. Quiero recordarles a todos los que me están escuchando de que no están obligados a cambiar nada por nadie. Cada uno es libre de ser, hacer y deshacer a piacere de su persona lo que quiera. Nadie tiene el derecho, ni la autoridad, ni el poder de obligarte a exigirte a que cambies algo. Queda en vos si lo querés hacer o no. Si vos lo querés hacer, perfecto. Ahora, si no lo querés hacer, estás en todo tu derecho de no hacerlo. Y si eso implica perder a esa persona, perder esa relación, y bueno, cada uno tiene su límite, cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. En las parejas tóxicas, la mayoría de veces se da de que se cometen... Errores de del tipo, bueno, eh, voy a aflojar un poco para que me deje de romper las pelotas. Pero en realidad ese cambio se está dando por una obligación y no por gusto. Y a la larga acarrea más discusiones. ¿Por qué? Porque genera tensiones, genera estrés, genera malestar. Porque es algo que no está que no está hecho por decisión propia o no está hecho por algún convenio entre ambas personas, sino que está hecho por una obligación, porque alguien obligó al otro. Muchas veces el, el tóxico disfraza su toxicidad Hablando de respeto ¿Por qué digo esto? Estuvimos hablando del de ejemplo de las amistades, ¿no? Perfecto, a mí me cae mal tu amigo Te exijo que lo dejes de ver Y a vos te molesta que te esté exigiendo esto Y yo aplico la típica Si me respetas Me vas a escuchar Muchas veces el tóxico cree que el respeto significa hacer lo que yo te estoy diciendo. Y no es verdad. El respeto básicamente debería ser perfecto. Si no lo querés eh, dejar a tu amigo, está bien. Es tu amigo. Estás en todo tu derecho. Tu amigo estuvo mucho tiempo antes que yo. Obviamente que el respeto implica... Te deposito mi confianza, vos sabrás qué hacer con ella. Si me cagas, evidentemente respeto por mí no tenés. Y no nos confundamos. Puede ser que hayan muchas cosas que personalmente no nos gusten. Pero vuelvo a dejarlo en claro. En una pareja tiene que ser todo consensuado. Todo tiene que ser 50 y 50. ¿Por qué? Porque al haber algo obligatorio, al obligar una acción en tu pareja deja de ser una relación sana y se empieza a tornar una relación tóxica siempre y cuando todo sea consensuado está bien, ahora cuando hay obligatoriedad de por medio ya estamos entrando en un terreno bastante escabroso y como les digo esto gradualmente se convierte de una relación sana a una relación tóxica en el cual más que seguro que después van a haber pasadas facturas, van a haber caras largas, puteadas, porque no es lo mismo hacer algo con gusto, no es lo mismo hacer algo consensuado entre ambas partes que algo obligadamente. Partamos desde ahí. Creo que a nadie le gusta que le esté pisando la cabeza. Bueno, yo en eso es la relación. ¿A vos te parece que si vos obligás a tu pareja a que cambie algo, a que deje algo, ¿estás haciendo bien? Ahora diferente sería de que te sientes con tu pareja y le digas, che, mirá, eh, ¿qué te parece si... Vamos por este lado porque como que no me siento muy cómodo con esto. Y si tu pareja te da el ok, de 10 lo lograste. Vayan por ese lado. Ahora, si tu pareja no está de acuerdo... Y bueno, yo empiezo a prender las, las lamparitas de advertencia. Y me fijo qué plan B se puede buscar. Y en el caso de que no haya un plan B un plan C... Y en el caso de que no haya un plan C Y bueno, evidentemente Empezaría a replantearme Si esa persona es la indicada Para mí Las discusiones en las parejas tóxicas <risas> Si hubieran cámaras cuando una pareja tóxica discute Creo que sería el mejor fucking puto reality del mundo ¿Por qué? Porque las parejas tóxicas suelen tener discusiones tan entretenidas, tan cerqueras que hasta el macho cholulo se enamoraría Una de las peores eh, Partes de las, de las relaciones tóxicas Al discutir Es que se agarran con lo primero que tienen Si hay una puerta Pegan un portazo Si están leyendo algo Ese algo termina revoleado si hay un celular cerca, ese celular tiene un 80% de terminar reventado en la pared. Es que en las relaciones tóxicas, las discusiones pueden empezar de cero y pasar a 100 en un segundo. Hasta incluso terminar echando a tu propia pareja de la casa. O terminar siendo echado. Así que... Para que tengan en cuenta de cómo pueden variar las discusiones en una pareja tóxica. Pero bueno, por el momento vamos a dejar hasta acá este primer episodio de las parejas tóxicas. Obviamente hay mucho más que decir sobre estas parejitas que dan mucho que hablar, que al verlos entretienen muchísimo. Por eso quiero abrir este pequeño espacio para los oyentes y que me digan en qué cosas están de acuerdo. De, lo que, de todo lo que escucharon Y en qué cosas no están de acuerdo eh, Obviamente que si quieren una segunda parte Pídanmelo, háganmelo saber En sus comentarios En mis redes sociales Si es que quieren que toque un tema en profundidad Ya sea celos, discusiones o el tema que ustedes quieran elegir... Con respecto a las parejas tóxicas... Que quieran que yo toque... Bien profundamente... Háganmelo saber también... Eh, en cada capítulo de mi podcast... La parte final... El poder se los voy a otorgar a ustedes... Para que ustedes decidan... Qué quieren que yo haga... Si quieren que siga con el tema... Si quieren que... Toque puntualmente... Eh, algo específico del tema en sí y como les digo están en su li en total libertad de decirme si están de acuerdo en todo lo que escucharon o en algunas partes o si están en desacuerdo también así que todo esto dámelo saber en mis redes sociales y hasta aquí llegamos en este primer episodio de El Mundillo de Miguel Íntimo Covers. Hablando de las parejas tóxicas. Les repito, si les gustó y quieren una segunda parte, hámelo saber. Y será hasta la próxima. Así que ya saben gente, me despido con una frase que me divirtió muchísimo la última vez que yo escuché. Uno no nace inseguro. Aún no lo hacen inseguro. Las pelotas. Te convertiste en un hijo de puta.